0: Heinrich, ja. in der Antike, ähm, 42 vor Christus, haben sich zwei Legionäre unterhalten und zwar fragte einer der anderen, welches Jahr wir denn heute haben und er sagt, ja 42 äh, vor Christus, sagt der andere, meine Güte, wer zum Henker ist Christus?
1: <lacht> Willkommen zu einer neuen Folge von Geschichtskolash. Wir sind mittlerweile bei der neunten Folge angekommen, ähm. Ja, für die, die das System noch nicht kennen, einer stellt bei uns mal eine Folge vor, immer abwechselnd, also eine Schlacht der Geschichte, egal wann. Ihr könnt da meistens über Instagram abstimmen, ähm, Geschichtsschuler scheißen wir da, äh, falls ihr da äh, Interesse habt. Und heute soll es um die Schlacht äh, um Alesia gehen. Äh, Martin wird diesmal äh, vortragen, letzte Folge war ich dran, ich kann mich jetzt etwas zurücklehnen und ja, los geht's. Auf diese Folge habe ich mich am meisten gefreut, deswegen wollte ich eigentlich diesen Podcast
0: starten, weil Alesia finde ich, ja, Oha. tatsächlich, Alesia finde ich, ähm, ja, die beeindruckendste Schlacht, oder, Jetzt naja, eine der sehr beeindruckende Geschichte. Ist der so ganzen so. Geschichte, ja, ich bin ja so ein Römer-Fan, deswegen mag ich die ganz besonders. Kleiner Spoiler, es geht auch um die Römer.
1: Oho. Aber erstmal ein Intro,
0: und zwar, das wird dir ja auf jeden Fall bekannt vorkommen. Einleitung. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein! Eine von unbeugsamen Gallien bevölkertes hey. Dorf hört nicht auf, dem eindringlichen Widerstand zu leisten. Woher kennst du das?
1: Asterix, Obelix,
0: Richtig, Asterix und Obelix, Richtig, Asterix und Obelix. Im Endeffekt geht es genau um die, also nicht um Asterix und Obelix, aber genau die Zeit, wo Asterix und Obelix äh, spielt, spielt auch diese Schlacht. Okay. Ähm, und wir springen genau in die Zeit, wo Kelten und Römer ähm, gegeneinander kämpfen. Also die Kelten werden auch Gallier genannt, kommen wir gleich noch ein bisschen ja. drauf zu sprechen. Ähm, und die beiden sind die Kontrahenten in dieser Schlacht. Ähm... Und wo hatten wir schon einmal mit den Kelten und den Römern äh, zu tun gehabt? Also wo haben wir schon einmal über die beiden gesprochen? Äh, das war aber diese äh, wall -Things? Richtig, das war... Sehr gut. Scheiße, lass mich liegen. Folge 3? Folge hm, 3? Ich
1: glaube, ein bisschen später.
0: bisschen später? Ja, kann sein. Jedenfalls da äh, bin ich ja auch auf Kelten und ähm, Römer äh, eingegangen. Deswegen wird das jetzt nicht ganz so umfangreich. Ähm, aber die Kelten hatten jedenfalls ein Gebiet von... Äh, also lebten im heutigen Frankreich, äh, aber auch Belgien und... Äh, ja, große Teile und sind dann nachher sogar rübergezogen bis Österreich, sogar Ukraine und bis zum Kaukasus. Also war eine große,
1: große so, Kultur. Doch größer, als ich dachte, ja.
0: Ja, die auch natürlich äh, Europa sehr, sehr doll äh, geprägt haben. Und es geht um keinen geringeren, wenn wir jetzt Asterix und Obelix auch hören, als Cäsar. Ja, genau. Sagen, ja? äh, Cäsar ist äh, der, Kontrahent, äh, der Kontrahent, der Kontrahent äh, der Gallier. Ähm, immer wenn ich jetzt Gallier sage, meine ich damit alle keltischen Stämme, Völker, ja, also die Gallier waren ja ein, ne, die wurden ja von den Römern auch so genannt. Die haben sich selber nicht Gallier genannt. Ähm, ja, einfach mal so vorneweg. Und es geht um den gallischen Krieg. Also Alesia ist ein Teil, äh, ist die Entscheidung, ist die Entscheidungsschlacht äh, vom gallischen Krieg. Ähm, oder und da hat Caesar auch ein Buch geschrieben, was wir mühsam in Latein äh, nicht übersetzt haben, aber Teil übersetzt haben. Ja und zwar Geist. De bello gallico. Der hat ja ein Buch drüber geschrieben und da einige Der Zahlen Krieg genannt. um Gallien. Genau der Krieg um die Belle oder ja. der Krieg in Gallien keine Ahnung ähm, und der Krieg ging von 58 bis 51 beziehungsweise 50 vor Christus also acht Jahre ne? 58 bis 50 oder 51 vor Christus ähm, und die Entscheidung des Krieges fand wie gesagt im September man weiß das Datum nicht genau weil ja, man es einfach viel zu lange her ist ähm, fand im September 1952, äh, 1952 vor Christus ja,
1: 1952. statt ne?
0: also äh, sehr sehr lange her Genau. Äh, erstmal nochmal kurz was zu den Kelten. Verbreitungsgebiet habe ich gerade schon äh, gesagt. Und mhm. es waren viele verschiedene Stämme, äh, wie die Belger, die Ausger, die Kaleten. Die, die Belger? Ja, ne, das, das sind die Belgier,
1: Die in dem Gebiet... Äh, ich bin bloß wie Belg Belg Balk. <lacht>
0: Stimmt, ja, stimmt, die, die, nicht, nicht die Belgier, ja. Ja gut, dass es damals das noch nicht so hieß, hoffentlich, ne, sonst würden sie gemobbt werden, ja wie auch immer. Die Belger, die daher heute die Belgier, ja. äh, die das Gebiet dort bewohnt haben, aber die waren auch mit inbegriffen, also waren sehr, sehr großes ähm, Gebiet. Und die waren halt kein geeintes Volk oder keine Nation, die waren aufgeteilt in viele Unterstämme und waren... Ja, haben manchmal Krieg gegeneinander geführt, äh, aber waren eigentlich meistens mit Ackerbau und Viehzucht beschäftigt. Ähm, ja, und die hatten keine äh, Schrift, sondern nur mündliche Überlieferung. Ähm, ja, also einfach mal so dastehen lassen. Und seit ca. 700 vor Christus besiedelten die Kelten das von mir vorhin genannte Gebiet mit Frankreich
1: und, ne? 700 vor Christus. 700 vor Christus haben die damit angefangen, quasi. Ja gut, aber sie dann ja nicht, nicht so schnell Nee, passiert. nee, nee,
0: äh, da hat sich das entwickelt und man kann sagen, um ungefähr ab der Zeit 700 vor Christus.
1: Und da war vorher nichts, oder?
0: Naja, doch, aber nicht die Kultur der Kelten. Ja, gut, sehr gut. Ähm, und ab 125 vor Christus, ne, also springen wir... Keine Ahnung. Ja, ja. ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, springen wir äh, weiter vor. Und da haben die Römer dann mit der Eroberung der Mittelmeerküste, also ganz Südfrankreich, die Küste, ne? Damit haben die angefangen und haben dann halt nach und nach, sind nach Norden, also nach Frankreich vorgerückt. Und der Haupteroberer ist logischerweise Caesar, um den es ja heute gehen soll. Und nun kurz zu den Römern und zu Caesar. Also erstmal vollständige Name, weißt du den von Cäsar?
1: Also Julius ist auf jeden Fall dabei. Ja, Julius
0: ist dabei, richtig. Julius... Gaius. Na, richtig, äh, Gaius. Gaius. Aber ja, fängt ja, an mit Gaius, also ja, Gaius Gaius Julius ist Caesar. ja völlig falsch. Nee. <lacht> Gaius und in das wäre so Gaius Julius Caesar.
1: Ähm. Gaius Julius Caesar, genau. Ja, das ist der Komplett.
0: Der? Bitte? Ist das der kompliziert? Gaius Julius Caesar, genau. Ähm, und der war im Jahr 59 wurde der 59 vor Christus. Ich werde jetzt immer ne, mit Jahreszahlen immer vor Christus. Ja. Ähm, die hatten ja damals einen anderen Kalender, habt ihr in den Witz am Anfang gehört, war natürlich nicht Christus damals, weil keiner wusste, wer Christus ist. Das haben wir natürlich als äh, Kalender eingeführt oder als Zeitrechnung eingeführt. Äh, und zu dem Zeitpunkt, 59 vor Christus, war er äh, 40 Jahre alt. Und Konsul kannst du nur ein Jahr sein. Du wirst ja zum Konsul gewählt und es gab immer zwei Konsulen und die waren... Ja, die waren halt die ersten Männer im Staat. Und äh, Caesar hatte das Triumvirat, kennst du bestimmt äh, diesen Begriff? Das war mit Caesar, Pompeius und Crassus. Crassus war richtig krass, nee. Drei Leute, ja, ja. Drei ja. Leute deswegen Trium, mhm. ähm, die waren die Fädenzieher im, im Römischen Reich. Aber äh, er, äh, Caesar musste sich natürlich auch an die ähm, Rechtmäßigkeiten halten und konnte nur ein Jahr Konsul sein. Das mhm. Ist natürlich kacke. Ähm, vor allem, weil er als Konsul ziemlich viel Mist gebaut hat. Der hat ähm, äh, durchaus Regelbrüche begangen, zum Beispiel, weil die römische Republik ja noch durchaus demokratische Züge hatte. Äh, ließ er zum Beispiel Gegner mehrfach von Versammlungsplätzen prügeln ähm, und hat noch äh, diverse andere Taten, auf die ich jetzt gar nicht eingehen will, gemacht, die äh, gesetzmäßig halt nicht äh, so vonstatten hätten gehen dürfen. Ähm, und deswegen hatten viele Senatoren Angst, weil er so machtgierig war und so gegen die Demokratie vorgegangen ist, also war ja keine volle Demokratie, aber halt gegen Mitspracherecht und so, dass er die Republik stürzen würde. Und das würde er ja dann irgendwann auch tun, ne, wie wir alle wissen. Und da erntete mhm. er auch noch sein Fett. Die Senatoren bringen ihn ja um. Also ne, das ist ja... Später. Genau, später, später, später. <lacht> äh, erst weit weil, nach Alesia. Nee, klar, klar, klar. Aber äh, nur einmal so, um das zu verstehen. Und er weiß jetzt also bei den politischen... Mitstreitern, also was heißt Mitstreitern, bei den Senatoren hat er einen sehr schlechten Ruf. Ja. Deswegen versucht er sich ans Volk zu wenden, also Gunst im Volke zu bekommen. Und wie kriegt man das am besten in der Zeit? Geld. Na vor allem Krieg. Wenn du dem Staat, also wenn du dem römischen Reich neue Gebiete einverleibst, dann liebt dich das Volk und dann feiert es dich und dann kannst du einen Triumphzug machen und erfolgreich durch die Straßen ziehen und alle sind Feuer und Flamme und ja, war einfach toll. Und Caesar wird nach seiner Regenzzeit 59 vor Christus, zum Prokonsul, also zum Stadt- bzw. Provinzhalter. Ne, also da hat er einen bestimmten Bereich im Römischen Reich verwaltet und er hatte äh, bestimmte... Es gab eine Sonderregelung, weil die das gut umsetzen konnten und äh, die das so geschickt gemacht haben, dass er tatsächlich für zehn Jahre in diesem Amt blieb, ähm, anstatt nur für fünf. Also das wurde quasi nochmal verlängert. Okay. Und zudem war er im Recht... Ähm, Truppen aufzustellen. Das war das, das Wichtige. Ja. Er konnte quasi als äh, ne, Provinzhalter von einer Region, war er, konnte er legal Truppen aufstellen. Und er war sogar äh, von mehreren Provinzen äh, Stadthalter oder Provinzhalter, und zwar von Gallia Cisalpina, also Oberitalien. Das ist ja Cis, ist vor und Trans ist dahinter. Also es gibt Gallien Cisalpina vor den Alpen, also südlich der Alpen, und Gallien Transalpina ist nördlich der Alpen, beziehungsweise äh, nordwestlich. Und dann noch Illyricum, das ist ähm, in Dalmatien. Und dann gibt es noch äh, Gallia Norbanensis, Narbonensis, das ist Südfrankreich. Und das ist die entscheidende, weil es ja logischerweise schon auf französischem Boden ist. Und von dort aus kann er gut Expansionen äh, also nach Gallien machen.
1: Gallischen Boden oder was? Ja. gallischem
0: Boden. Klar, klar. Und das war jetzt seine Idee dahinter. Er hatte, jetzt ja, war er Prokonsul, ähm, konnte Truppen aufstellen und hat sich irgendein Gebiet gesucht, was er erobern könnte damit er Ruhm bei der Bevölkerung bekommt und da hat er sich äh, Gallien ausgesucht und wollte das unterwerfen und brach den gallischen Krieg äh, vom Zaun, vor allem, weil auch viele gallische Völker verbündet mit Rom waren und er hat da geschickt ein bisschen umhergespielt und hat dann letztendlich einen Krieg begonnen, der von 58 bis 51, 50 vor Christus eben ging. Jetzt einmal zum Gallischen Krieg, weil wir das alles einmal beleuchten wollen. Ich werde jetzt natürlich nicht genau auf jede Schlacht und den Kriegsverlauf eingehen. Das würde den Rahmen hier komplett sprengen. Ähm, und anfangs konnte sich Caesar, ich habe gerade schon Bündnispartner erwähnt, äh, auf die konnte er sich verlassen, wie die Hedur. Also er konnte durch bestimmte Gebiete einfach durchmarschieren. Ne? Er, er ja, hat Truppen ja, ja. von denen bekommen, ohne dass die gleich ähm, ausrasten. Und bis 56 vor Christus war Gallien auf dem Papier schon unterworfen. Weil es keinen Widerstand gab. Es gab die die haben sich halt, es gab ja auch durchaus Vorzüge von den Römern, hm, äh, besetzt hm. zu werden. Und ja, die fanden das okay, also was heißt okay, aber es gab nicht diesen geeinten großen Widerstand gegen die bösen Römer. Äh, aber vereinzelt schon, denn die Belger, die wir <lacht> schon erwähnt hatten, die waren, galten zum Beispiel als äh, sehr unbesiegbar unter den Galliern und die wurden äh, brutal von den Römern äh, unterworfen. Und die römischen Truppen drangen also rasch also nach... Doch nicht so unbesiegbar. Nee, waren doch nicht so unbesiegbar. <lacht> Letztendlich nicht, nee Und die römischen Truppen drangen also rasch nach Norden vor und unterwarfen im Endeffekt alle Stämme. Und Caesar verfügte über acht Legionen und später sogar äh, 53 vor Christus über zehn Legionen. Also eine fette Streitmacht, kommen wir gleich nochmal zurück. Aber ab 56 vor Christus ähm, kommt es quasi zu Aufstandswellen. Nicht quasi, es kommt zu Aufstandswellen, die, was Wellen bedeutet, immer lokal mal sind. Es gibt keinen großen Flächenbrand, sondern okay. ist halt mal hier, mal da, mal da. Ähm, und er muss von A nach B marschieren, von B nach C, um, um Stammesfürst D umzubringen, also nicht umzubringen, aber zu besiegen. Also ja. sehr kostspielig. Hin und her und Truppen bezahlen ja, und vor allem auch Zeit, genau äh, zieht sich alles in die Länge. Und deswegen, äh, um diese Kosten zu tilgen, äh, sind es richtige Raubzüge. Also die Legionen die Legion gehen durch Dörfer und klauen das Vieh und äh, klauen das Geld und plündern und Brandschatzen, ne? auch um die Moral der Truppe da oben zu halten. Und das weckt den Zorn der gesamten Gallier. Ach
1: so, also quasi... Also ja. Es hat
0: sich äh, dann entwickelt, weil es auch wenig Gnade teilweise... Es das,
1: das war aber nicht das Ziel, äh, den, den Zorn zu wecken. Es nein, war nein, nein. Die Ambition war eigentlich, dass man eigentlich, die, dass sie, das finanziert. Genau, dass sich das irgendwie finanziert,
0: weil ein Krieg ist verdammt teuer. Und ähm, ab 24, äh, na, 24, ich bin Matsch im Kopf, 54 vor Christus, ähm, wurde Matsch. sogar eine Legion von Caesar geschlagen und daraufhin gab es ein Massaker an der Zivilbevölkerung als Rache quasi. Hm. Äh, und wie gesagt, der Aufstand fängt langsam richtig an zu kochen ähm, und im Jahr 53 vor Christus, nachdem er äh, große Teile wieder niedergeschlagen hatte, entließ Caesar die Legion in die Winterquartiere. Winterquartiere ist klar dass die im Winter irgendwo sicher stationiert sind, weil im Winter kannst du damals nicht einfach umherziehen, das kriegst du logistisch mit der Versorgung nicht hin und ist kalt und bla, also ist einfach ungünstig. Und dann ist er halt äh, zurück in die Provinzen gegangen, äh, als, äh, wo er Stadthalter ist und hat die da gelassen. Ähm, aber der wirklich große Aufstand beginnt erst jetzt, nachdem er Gallien wieder verlassen hat. hat ne, die Legionen sind in den Winterquartieren. Man wägt sich sicher. Man wägt sich in Sicherheit und jetzt geht's... Äh, richtig los, denn an die Spitze der Bewegung stellte sich Vercingetorix. Das ist der wichtigste Name, der ist jetzt quasi, der fängt an, die Gallier zu vereinen. Der sagt diesem Stamm, okay, das ist doch blöd, wenn die jetzt das und das machen, lass uns doch zusammenarbeiten gegen unseren gemeinsamen Feind. Also im Kampf um die Freiheit schließen sich die Gallier quasi unter Vercingetorix Wir zusammen
1: der Bruder von Miraculix. <lacht> ja
0: nee, leider hört man ne? wer jetzt oder spielt er eine Rolle ne ne den kennt man nicht bei glaube ich ne 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 aber nicht auf so jeden Fall in der Materie aber ne ich auch nicht aber man hört auf jeden Fall äh, diese Namen von wegen wo er das ja Asterix und Obelix ja ja, Gott, ja. dieses mit X ist äh, so ein gallisches also so ein, ne? genau und wer jetzt in Getorix, ähm, fängt eine neue Taktik an und zwar die auch noch zwei äh, 2000 Jahre später halt auch im Zweiten Weltkrieg äh, benutzt wurde von den Russen und später auch von den Deutschen, und zwar die Taktik der verbrannten Erde. Hm. Dass man, er schafft es, die Leute zu überzeugen, du steck doch dein eigenes Feld in Brand, ähm, damit die Römer Versorgungsengpässe haben. Weil die Römer natürlich von den äh, Sachen dort in Gallien leben. Abhängig sind, ja. Abhängig sind. Ähm, ja, und das passiert dann und es kommt wirklich dazu, dass die Römer Versorgungsengpässe bekommen. Und ähm, ja, für Cäsar ist ein bisschen die Zeit drängt. Er eigentlich will eine Entscheidungsschlacht haben, endlich mal einen Deckel drauf machen, äh, eine Schlacht, zack, und dann ist gut. Weil so ein langer Krieg, der jetzt schon 53 vor Christus, der schon fünf Jahre geht, das ist teuer. Und es ermüdend für die Truppen. Und es kam dann auch dazu, dass die äh, Gallier es geschafft haben, mehrere Schlachten sogar zu gewinnen, ähm, wo die Offiziere von Caesar äh, besiegt haben. Also Caesar meistens nicht selber, weil... Die Legion war natürlich verteilt. Er, nee, ist, er ist jetzt nicht mit zehn Legionen hüb, einmal rumgezogen hüb. und hat... Die waren natürlich aufgeteilt. Wie viele Legionen hat er insgesamt Er hatte zuerst acht und dann bald zehn. Das ist richtig viel, ne? Wie viele Menschen fast eine Legion? Und kommt, kommt noch. Also sehr unterschiedlich, in welcher Zeit des Römischen Reiches wir uns befinden. Von drei bis 6000 Mann. Für die damalige Zeit eine Riesenarmee. Vor allem, wenn der, 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 der maximale Ausweis insgesamt hatten die Römer 31 Legionen oder 30 Legionen. Mit. Äh, hatte
1: quasi ein Drittel der gesamten Stärke gehabt. Ja, genau, aber mhm.
0: ich weiß noch nicht, ob das zu dem Zeitpunkt so war. Also, ja. zum ich glaube, das war erst später im Kaiserreich, wo die nachher äh, so viele hatten. Ähm, und wie gesagt, es schwankt sehr. Wenn es dem Reich gut ging, waren 5000 Leute in einer Legion. Wenn es ihm schlecht ging, waren 3000 Leute in einer Legion. Ja. Hat immer ein bisschen äh, geschwankt. Ähm, aber äh, dann konnten die. Äh, Ups, jetzt habe ich mich äh, vertan. Äh, passiert, nee, passiert. Ja, aber do, nee, doch, passiert. ich habe eigentlich äh, nichts Falsches gesagt. Ich habe nur jetzt gerade, <lacht> was ich gesagt wurde nicht gesagt. Äh, die Römer waren keinesfalls besiegt. Und ähm, ähm, Vercingetorix hat jetzt etwas sehr Komisches gemacht, worüber sich die Historiker bis heute streiten. Und zwar hat sich in die äh, Festung Alesia
1: zurückgezogen. Und Obelix angerufen. Und Obelix.
0: <lacht> naja, jedenfalls hat er sich dahin zurückgezogen und hat sich in dieser Festung verschanzt. Ja. Und die Festung ist sehr gut befestigt.
1: Auch für damalige Zeit schon. Für
0: damalige Zeit. Ähm, ja. Sieht sehr gut aus, aber damit ver verliert er den größten Vorteil, und zwar die Mobilität. Ja. Er ist jetzt mit seiner Streitmacht in einer Festung und Caesar äh, kommt logischerweise auch zu dieser Festung.
1: Aber der kann besser äh, angreifen, quasi. Genau. und Weil sie dann auch mehr Leute sind. Äh, und
0: genau, sie sind halt gebunden an einen Ort und das ist äh, das Hauptproblem an der ganzen Sache. Und äh, im Spätsommer 52 vor Christus kommt es dann halt äh, zur... Entscheidung, ähm, weil Cäsar es jetzt nun endlich geschafft hatte, nach so vielen Jahren, ähm, die zu binden und die geballte Kraft der Gallier an einem Ort zu vereinen und um diese jetzt äh, zu zerschlagen oder zerschlagen zu können, wir wissen es nicht. Also die Schlacht um Alesia beginnt aber erstmal nämlich sehr beeindruckend, finde ich jetzt, deswegen ist ja auch einer meiner Lieblingsschlachten und wenn ich Lieblingsschlacht sage, meine ich nicht, dass ich mag, dass Menschen sterben, aber ich finde es einfach beeindruckend, wie das so abgelaufen klar, ist. Klar. Ähm, und jetzt zu den Zahlen, die sehr schwanken sind, hm. ähm, Caesar verfügte über 50.000 bis 70.000 Soldaten. Also ist eine Differenz von 20.000 Soldaten.
1: Na ja, gut, wenn du sagst 10 Legionen. Ah.
0: Ja, äh, ja. aber wie gesagt, 10 äh, Legionen und dann verschiedene Wechselationen, also nochmal Untergruppen und dann noch Hilfstruppen, die da gar nicht ah, mit okay, eingefasst okay. waren. Also äh, noch A und B halt zusammengewürfelt, dass es 50.000 bis 70.000. Also ich habe sowohl 50.000 gefunden als auch 70.000. Ich nenne beide Zahlen, weil es einfach äh, alles sehr schwierig ist. Und bei werts Getorix ist es nicht anders. Der verfügte über 20.000 bis
1: 50.000 Soldaten. Na ja, gut, das schwankt jetzt. Wenn wir davon ausgehen, dass ja. beide 50 haben. Ja, genau. Ausgleichen, wenn einer 20, einer 70 hat, ist eine Differenz. Aber
0: das kommt noch, weil das war es ja noch
1: nicht. Das war es nicht.
0: Aber jedenfalls, wer es in Getorix 20.000 bis 50.000, kann sich hier eine Zahl raussuchen. Nein, eigentlich nicht. <lacht> äh, meistens geht man äh, von der Antike von eher geringeren Zahlen aus einfach bevölkerungstechnisch und versorgungstechnisch. Okay. Also gehen wir vom geringsten, 20.000 bis
1: 50.000 oder wie auch immer. Ähm, also war sehr nicht nur taktisch überlegen und technisch, sondern auch menschenmäßig. Noch menschenmäßig, ja. Das wird sich nur ändern. Okay, ich bin
0: gespannt. Ja, das, das, das kann so sein. <lacht> ähm, und nur Alesia war äh, die Hauptstadt der Mandubia. So, und jetzt kommt die, die Aussprache. Und es liegt die Festung in Zentral-Afrika, äh, würde ich gerade sagen. Zentralfrankreich auf dem Gipfel des Mont-Auchois. mont, mont Ja, Mont-Auchois, ja. keine Ahnung. Äh,
1: mont, ja, egal. Ja, mont ist äh, ja. ein Berg, Berg.
0: Ja, genau. Ne? Halt auf dem Berg. Mont. Kann, kann man äh, googeln, wenn das irgendwen interessieren sollte. Ja, immer. <lacht> und dieser Gipfel, der war zwei Kilometer lang und 700 Meter breit. Okay. Und war halt in 400 Metern Höhe. Also war für eine Festung sehr, sehr gut.
1: Sehr hoch vor allem.
0: Ja, und äh, man hat einen guten Überblick. Ähm, ja, war einfach toll. <lacht> war, eine, war eine gute Festung. Und diese ähm,
1: Festung haben seine 20.000 Euro gepasst
0: ja, in die Festung haben 20.000 Euro rein. Das ist sehr beeindruckend. Na, vor allem, weil es eine Hauptstadt ist. Da sind auch Zivilisten
1: drin. Ja, und die müssen auch wieder versorgt werden. Ja,
0: genau. Das ist ja das Problem bei einer Belagerung. Und es kommt ja auch gleich dazu, warum die nicht so lange durchhalten da. Es reicht nämlich nur 30 Tage, das Essen. Aber ja, komme ich gleich zu. Ähm, und die Tatsache, dass das so gut befestigt ist, ist der Grund, warum Cäsar nicht angreift. Er weiß, dass die Festung sehr, sehr, sehr schwer einnehmbar ist und er so viele Soldaten verlieren würde, dass, wenn er die Schlacht sogar verlieren könnte, dass danach für ihn das ausheißen würde. Deswegen macht er das, was die Römer immer machen, und zwar äh, sie belagern. Sie haben ja Europa äh, erobert, genauso wie mit Schwert, als auch mit Pickel und Spaten. Und so fangen sie jetzt auch hier an. Und die Römer zeigen den Galliern, was es heißt, äh, ein Weltreich zu sein, und äh, fangen mit einer Belagerung an. Und zwar bauen sie eine Holzpalisade um Alesia rum. Um den kompletten Berg. Um den kompletten Berg. Die, die ist 15 Kilometer lang. War das denn ein einzelstehender Berg? Das war ein einzelstehender Berg.
1: Okay, interessant. Äh,
0: also stellt euch jetzt kein Mount Everest vor, sondern halt einen Hügel. Aber halt ein 400 Meter hoher, ne? An der Spitze. Ist, ist jetzt kein Gebirge, ist, ist einfach ein Berg. Keine Ahnung. Kennen wir hier? Kennen wir einen Berg in MV? Nein. Nee, okay, gut, ein V ist sehr flach, keine Ahnung. Ach, ist egal. Aber in der direkten Umgebung ist kein anderer Berg. Aber da haben sie auf jeden Fall eine 15 Kilometer lange Holzpalisade rumgezogen. Einmal komplett rum. So wie Bäume musst du jetzt mal haben. Richtig, die haben alle Bäume in der Umgebung komplett gefällt, um auf freie Sicht zu bekommen.
1: Ja, halb gefällt wäre doof.
0: Ja, das, wär, das, das <lacht> stimmt. Und das Ziel war natürlich Kontakt zur Außenwelt abschneiden. Ja. Und alle 23 Meter standen ein Wachturm. Alle 23 Meter stand ein Wachturm, also ein Bauwerk. Das musst du auch nach der Stadt jetzt mal wieder abbauen. Nö, du kannst auch stehen lassen. <lacht> aber ja, kann, ja, nee, aber richtig, also wirklich, da ist Disziplin und Organisation gefordert, wenn du das dann mal mit 50.000 Mann machen musst. Und äh, die Palisade ist 4 Meter hoch. Ähm, doch wer jetzt Vercingetorix ist ja nicht ganz auf den Kopf gefallen und erkennt die Gefahr. Und die Mauer steht ja nicht von heute auf morgen. Und er schickt seine Reiter los dass die, bevor der Belagerungsring sich schließt, rausrennen. Und das schaffen sie auch und die Aufgabe ist, vereint alle Gallier und sagt ihnen, bei Alesia sind wir gerade, werden wir gerade belagert, kommt und helft uns. Oh. Das, was Caesar eigentlich schaffen wollte, die vollständige Isolation, klappt also nicht. Er wollte, dass es bei den 20.000 bleibt und er die einfach verhungern lässt. Aber jetzt weiß die Außenwelt davon. Und da hat er jetzt ein Problem. Und was glaubst du, macht Cäsar jetzt? Neue Truppen holen? Nee, die hat er nicht. Das fand ich ziemlich faszinierend. Er baut um seinen Belagerungsring noch einen zweiten rum.
1: Also, ach so, einen ein nach innen, einen
0: nach außen. Einen nach innen, einen nach außen. Ah, Weil er cool. ja weiß, dass die Geier, die dann kommen werden, ihn von hinten angreifen können. Aber in der Festung können die ja auch rausbrechen. Also er
1: hat quasi eine, eine ganz neue Burg gebaut. Er hat also eine neue einen Burg gebaut. Verteidigungsring. Mit
0: dem Verteidigungsring. Also in jede Richtung. Einmal zur Burg hin und einmal von Nein. der Burg weg. Ja. ja. Ähm, ja. Und das ist ja noch ein größeres Bauwerk, weil da ja Platz zwischen sein muss, da müssen Vieh, also da muss ja Vieh hin, dass die Leute versorgt werden. Das ist ziemlich beeindruckend, weil dieser ist nochmal 21 Kilometer lang, also 6 Kilometer mehr.
1: Okay. Der Und gut, insgesamt der bauen größere, sie...
0: Genau. Und insgesamt, aber trotzdem noch mit diesen äh, Wachtürmen, alle 23 Meter. Und insgesamt haben sie also eine 36 Kilometer lange Mauer gebaut, mit halt diesen Wachtürm. Und das alles nur in fünf Wochen. Das ist ziemlich beeindruckend. Also das äh, war ziemlich krass, weil die halt wirklich alle Bäume gefällt haben, die da irgendwie standen. Und sie haben noch was gemacht, weil sie wissen, dass sie mit diesen Wellen nicht nur gewinnen können. Nicht, diese 4 Meter Holzpalisade schützt dich nicht vor so vielen Menschen. Und dann haben sie quasi den ersten Todesstreifen der Geschichte gebaut, quasi das erste Minenfeld. Und zwar, also äh, fange ich mal an, ist der Todesstreifen wurde auf beiden Seiten gebaut, also einmal hin zur Festung mhm. und einmal von der Festung weg. Und ähm, die erste Reihe war, vor den ganzen Wellen, waren angespitzte Äste und Pfähne im Boden. Also die wurden einfach reingesteckt. Ähm, die hatten die Funktion jetzt nicht, dass du, wenn du zufällig stolperst, da reinfällst und aufgespießt wirst. Sondern einfach Truppenbewegungen zu wenden Genau, einfach langsamer zu machen. Du musst es rausziehen und da irgendwie dich durchwurschteln und während der ganzen Zeit wirst du von Türmen und so beschossen. Das, mit was Mit Pfeilen, mit Bolzen, mit Steinen, mit Speeren, also alles, okay. was man so äh, werfen und schießen konnte. Also okay. wenn ein Stein ankommt, bist du auch tot, wenn er so richtig geschleudert wird. Ähm, ja, also da, da, das war die erste Reihe. Und dann vor diesen angespitzten Ästen, die steckten auch nur im Boden, die waren nicht irgendwie versteckt, die waren einfach in den Boden gesteckt. Und vor diesen angespitzten Ästen waren Metallspieße vergraben, die halt hoch. Vorher hatten sie das ganze Metall her? Naja, weil es Römer waren, die, die hatten noch Metallrüstung und also zumindest ihr Brustkorb und ihr Helm und so. Ja, ich ja meine, wenn du da so
1: eine, so eine Belagerung hältst, musst du das mal rankriegen. So genau,
0: und das machst du halt in fünf Wochen. Dann haben sie das logistisch irgendwie gemanagt, dass das so passiert. Die haben vielleicht andere Sachen eingeschmolzen und haben halt das irgendwie produziert. Und diese Metallspieße haben, keine Ahnung, 10 cm aus dem Boden geragt und bist halt raufgetreten. Mitten in der Schlacht, achtest du nicht auf den Boden? Ähm... Und die hatten Widerhaken drin. Also wenn da einer, der schreit bestialisch, wenn du da so eine Metall ja, macht was mit dem ja? Genau, und äh, du kannst ihn nicht rausziehen, dann reißt den ganzen Fuß ab. Also äh, jeder, der drauf tritt, ist am Endeffekt kampfunfähig. Das kannst du knicken. Da, da, das war eine weitere Reihe. Dann kam es tatsächlich dazu, dass ähm, die nächste Reihe ähm, Löcher, äh, einfach Löcher waren, wo auch teilweise Stöcke drin waren, was vor allem für die Kavallerie war. Wenn da ein Pferd in so ein Loch tritt, Beinbruch. Ja gut, wir kamen
1: doch eh gar nicht so weit durch diese ganzen...
0: Nee, nee, das ist ja noch davor. Ich habe jetzt von der Mauer aus. Ach so, ah, Also als erstes... Ja gut, ich hätte vielleicht andersrum anfangen sollen, nee, was, okay, der, okay. was der Gegner... Aber von den Römern aus gesehen als erstes Spieße, dann die Metallzacken im Boden und dann ähm, die äh, Gruben. Ich kann es gleich nochmal aus der anderen Sicht sagen, dann ist das vielleicht... Bisschen eindeutiger. Und, das fand ich auch beeindruckend, davor waren zwei Wassergräben, weil die haben die anliegenden Flüsse umgeleitet. Oh. Und zudem haben die das gesamte Gebiet um die Festung sumpfig gemacht. Außerhalb ihrer äh, äh, Festungen quasi. außerhalb das ist ihrer echt beeindruckend. Das, das, du das ist richtig krass. Also die haben wirklich, die haben sich da eine Todeszone gebaut. Wenn du jetzt als Gallier angelaufen bist, musstest du erst durch Sumpf, dann musstest du zwei Wassergräben, dann konntest du Metall, äh, also dann Metall, ah ne, zu, zuerst... Trittst du in ein Loch rein, dann Metallspieße, dann ähm, Speere im Boden und dann hast du eine 4 Meter Palisadenmauer und während du das alles machst, kriegst du permanent Pfeil um die Ohren. Mhm. Also eine Festung, die wirklich beeindruckend ist.
1: Wie, wie, macht, wie haben die, die Gegend sumpfig gemacht?
0: Na, indem sie die Flüsse einfach äh, umgeleitet haben und dann im Land verteilt hat, dass sich der Fluss in keinem Bett irgendwie sammelt oder eine Rinne hat, sondern einfach das ganze Gebiet sumpfig machen.
1: Okay, ja, kann ich mir jetzt nicht direkt vorstellen. Ja, ne,
0: wie die es genau gemacht haben, kann ich dir jetzt nicht sagen. Okay, ja, äh, aber die haben das halt sumpfig gemacht. Und äh, dadurch war Kavallerie praktisch ausgeschlossen. Mit dem Pferd zuerst durch so sumpfiges Terrain, dann durch zwei mhm, Wassergräben und dann durch Löcher, das kriegst du nicht hin. Und die Gallier hatten eine sehr große Kavallerie, also es war eine sehr starke Kraft, die dadurch außer. Kraft gesetzt wurde.
1: Kraft, also Kraft gesetzt, Gut formuliert.
0: Ja. Ähm, ja. Also, das fand ich wirklich, äh, wirklich, wirklich beeindruckend. Das ist es auch, ja. Und äh, nach etwa 30 Tagen war die, ging die Vorrede schon zu Neige. Und jetzt kommt wirklich was Bestialisches. Ähm, die Gallier haben die Bevölkerung aus der Stadt geschmissen. Oh. Und quasi jeden, der nicht wehrfähig ist, der nicht kämpfen kann, den sie nicht mehr versorgen können, haben sie rausgeschickt. In der Hoffnung, dass die Römer die aufnehmen und Caesar hat ganz äh, kalt das hat er in De Bello Gallico erwähnt dass er keines also, dass er nicht groß gezögert hat oder oder dass er nicht gezaudert hat was auch logisch ist militärtechnisch er hat die auch nicht auf, aufgenommen quasi seine Tore auch nicht geöffnet und dadurch kam es dazu dass diese Zivilisten zwischen den beiden Fronten verhungert sind das ist hart das ist böse, ne? also es ist sowohl von Caesar hart aber es ist auch die eigenen Familien und Kinder und Schwachen und Alten rauszuwerfen rauszuschicken, äh, muss eine sehr harte Entscheidung äh, gewesen
1: ist sein. Nicht vorstellbar heute. Nee,
0: und ja, also und äh, das bestärkte diesen, diese Sicht von diesen, von Römern, die auch durchaus Hass auf die Gallier hatten, weil sie sie als Barbaren, als kein, keine Schrift und mit Menschenopfer eine komische Kultur, ja. die werfen ihre Frauen und Kinder raus und so, ähm, hat durchaus ein fremdes Bild gehabt, obwohl die natürlich auch nur um ihre Freiheit gekämpft haben. So, aber jetzt nach über 30 Tagen trifft das Entsatz heran, an. Also die gebundenen Gallier. Ja. Äh, und da schwanken die Zahlen, das fand ich sehr, sehr krass. Caesar erwähnt selbst 250.000 Krieger, oh. was aber sehr unwahrscheinlich ist. Ja. Also sehr unwahrscheinlich, vor allem weil er selber kann ja sagen, was er will. Das ist ja richtig heroisch nachher, wenn die Leute hören, boah, Caesar hat 250.000 Menschen platt gemacht. Ähm, nee. Moderne Schätzungen gehen von 50.000 und auch wieder ein bisschen höher, gibt es auch eine große Differenz. Ja. Ähm, also wer es heroisch haben will, sagt 250.000, wer es realistisch sagen will, hat 50.000
1: also 50.000 zu den ansetzlichen in der Burg drin. In der Burg so
0: ähm, Sodass man sagen kann, wenn man jetzt immer von den niedrigsten, dass die Römer 20.000 Mann weniger hatten. Ja. Ähm, was in der Antike natürlich schon durchaus fatal sein kann, aber natürlich haben sie eine gute Position. Also in ihrem Gräben fühlen sie sich sicher. Was heißt Gräben in ihren, zwischen ihren Mauern? Ähm ja, also wie groß genau das Heer war, wird aber wahrscheinlich niemals äh, klar sein. Und die, äh, Fürsten, Fürsten. die Stammesfürsten äh, setzen sich an die Spitze ihrer, ihrer Krieger und ähm, mit Galopp greifen sie an.
1: Einfach so auf diese Verteidigungslinien? Einfach ja. auf die
0: Verteidigungslinien. Es wird ein sehr, sehr langer Kampf. Ähm, weil natürlich auch nicht, äh, das Töten geht nicht so schnell, ist nicht wie in irgendeinem modernen Krieg, wo mit Maschinenwehr und dann sind 100 Leute tot, um 100 Leute mit dem Schwert oder mit dem Bogen zu killen, das dauert. Ja. Deswegen
1: sind die Schlachten und oft... worauf haben die angegriffen? Auf mögliche Tore, oder? Nee, 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 die... Äh, also einfach gegen die Wand ist ja sinnlos.
0: Nee, die haben die Palisaden eingerissen. Die haben ja Pioniere mitgehabt, die die Wassergräben zugeschüttet haben, die die Minen, äh, Minen sei schon, die die Fehler, mit, ne? mit ja genau alles rausgenommen haben und dann haben sie Seile mit 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 Haken rübergeworfen und es eingerissen quasi ja. oder mit Rammböcken oder mit Stämmen oder es, die haben die Mauer angezündet also waren da recht kreativ was das anging und haben sich da irgendwie versucht den Weg durchzubahnen und ähm, das ist das ne also die das her kommt an und greift sofort an und das ist das Zeichen für wer aus der Festung auch anzugreifen ja. dass man das von zwei Seiten attackiert Und ähm, an vielen Stellen dringen die Gallier weit vor ähm, und sie, wie gesagt, äh, fangen an, dieses Minenfeld zu entschärfen. Viele sterben dabei natürlich. Ähm, doch Caesar lenkt seine Truppen sehr, sehr geschickt umher und wehrt bis dahin alle Angriffe ab.
1: Nur mit Truppen, die in, der, in dieser Linie Im, befestigt sind und schießen, oder
0: nee Nee, nee, und Nahkämpfer. Also an, an Teilen bricht die Mauer zusammen und Was dann so? wird halt Mann gegen Mann gekämpft okay. an der Stelle. Aber dann ziehen sie sich daraus wieder zurück und dann wird die Mauer vielleicht provisorisch neu aufgebaut. Ja, ja. Also es werden durchaus Mauerstellen durchbrochen und es kommt zu blutigen Einzelkämpfen. Was da alles so abgehen muss, das will sich keiner vorstellen. Ähm ja, denn die Römer haben einen entscheidenden Vorteil bei der ganzen Sache. Sie haben die Kommunikation. Sie sind ein kompaktes Heer, die mit Hornsignalen und mit Offizieren, die äh, sich austauschen, halt einfach, äh, ja, sich organisieren können. Und sie haben natürlich kleinere Untereinheiten, also Kohorten, so 500-Mann-Gruppierungen, die halt an verschiedenen Stellen einfach äh, sichern können. Ähm, und so kämpfen sie den ganzen ersten Tag und äh, die Römer sind natürlich sehr erschöpft und die Gallier, beide Seiten erleiden Verluste. Und die Gallier ziehen sich nach dem ersten Tag zurück, sind aber noch lange nicht geschlagen. Ähm, sie haben nämlich diesen ersten Angriff genutzt, um eine Schwachstelle rauszufinden, wo man am besten angreifen könnte. Muss er ja aber auch erstmal, das siehst du oft nicht, das merkst du erst, wenn du mal hier angegriffen hast, okay, hier ist die Verteidigung so und so, und dann hast du woanders angegriffen und gemerkt, ah, okay, hier sind die vielleicht ein bisschen schwächer. Ja. Ähm, genau, und im Schutz der Nacht versammeln sie sich dann, ne, also vom ersten auf den zweiten Tag, ja. versammeln die sich... Ähm, äh, oberhalb der schwächsten Stelle. Da ist ein leichter Hang runter und sie ver versammeln sich dort und bereiten sich halt auf diesen Angriff direkt am Morgen ähm, vor. Oh, entschuldigung, ich habe Morgen gesagt, am Mittag. Ja, haben sie. Okay, okay. Bisschen Zeit gelassen noch. Und am Mittag des nächsten Tages ist es dann soweit und sie greifen erneut an, alle diesmal zusammen und greifen die schwächste Stelle an. Und wer Gedorix erkennt es wieder und greift mit seinem äh, verbliebenen Mann von der anderen Seite auch genau diese Stelle an.
1: Und, ähm... Das ist auch gute Kommunikation eigentlich,
0: ja. Ja, also, er, er konnte ja von dem Hügel sehen, wo die Leute hinstellen. Die, ja, die waren ja
1: hoch, höher. Die, die waren Welt, höher, die, die hatten da einen guten... Auch, ja. die,
0: genau, die hatten da einen guten Überblick über das ganze Geschehen. Und, ja, die Römer sind an der Stelle natürlich weit in der Unterzahl, weil sie nicht wissen, von wo sie angegriffen werden könnten. Also kann man diese Zahlen, wenn man sagt 70.000 gegen 50.000, an der Stelle komplett vergessen, weil da bei Weitem nicht so viele waren.
1: Ja. Ähm... Du willst es ja auch nur besonders betonen. Die ja, die natürlich, weil die
0: Römer, die ja. ist, ist einfach krass. <lacht> äh, aber die Gallier schaffen es natürlich, also, was heißt natürlich, die, die Gallier schaffen es, diesen Verteidigungsring zu durchbrechen. Okay. Und sind kurz davor, die beiden Heere zu vereinen. Hm. Und Cäsar erkennt es natürlich und bekommt die Nachricht und alle Kraft wird dahin geleitet Und alle äh, Legionäre, die irgendwie zur Verfügung stehen, laufen dorthin. Und äh, es kommt sogar so weit, dass Cäsar sich selbst in die Schlacht wirft und sehr sehr heroisch, sehr heroisch ähm, wird b b beschreibt er als ähm, meine Soldaten äh, das de Purpur meines Umhangs äh, de den Purpur seines Umhangs sahen äh, kämpften sie umso entschlossener er, 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 er sammelt Moral. seine er sammelt seine Elitekohorten äh, vier Stück insgesamt also 2000 Mann seine wirklich Veteranen, die den ganzen Krieg mit ihm durchgestanden haben und wirft sich da wirklich in letzter Sekunde mit selber rein und kämpft und kämpft und kämpft. Aber so wäre der Sieg wahrscheinlich gar nicht ähm, gekommen, hätte er jetzt so gekämpft. Ähm, Caesar muss jetzt nämlich handeln. Es steht sehr schlecht um seine Truppe, von beiden Seiten werden sie angegriffen. Die haben den Verteidigungsring schon größtenteils durchbrochen. Und er befiehlt, bevor er sich auf den Weg dahin begibt... Seiner germanischen Kavallerie,
1: also seinen Hilfstruppen... Von... Also germanische Leute.
0: Ja, germanische Leute, die für die Rö von den Römern quasi bezahlt wurden ja. und ganz normale Soldaten sind. Halt Germanen, die sich freiwillig gemeldet haben. Oder auch nicht freiwillig, sondern eingezogen ja. wurden.
1: Okay.
0: Ähm, Hilfstruppen, genau. Und äh, die Römer haben ja oft die Infanterie gestellt, also die ne, Fußsoldaten und die dann halt... Äh, die Kavalier. Leute auf den Pferden. Und er befiehlt ihnen, das Gebiet weiträumig zu umlaufen. Also sie verlassen den Ring und laufen... Im Endeffekt auf die Anhöhe von wo die Gaia angegriffen haben, aber die sind jetzt ja unten und kämpfen. Ja. Und da befiehlt er seine seinen Pferden hinzulaufen und er fällt ihn dann quasi in den Rücken. Aha. Und jetzt ist es umgekehrt, jetzt sind es nicht die Gaia, die, äh, die Römer, das die. Das ist die von so, so
1: ein Vier-Phasen-Krieg jetzt, ne? Also wenn wir jetzt von, von Optisch jetzt mal ich links betrachten, so ist es erst erst Gaia, die angreifen. Ja. Dann dieser Verteidigungswahl, ja. in dem die Römer kämpfen. Ja. Dann nochmal Gaia um diesen Heroics. Ja, äh, werzen, <lacht> werzen genau. Und dann nochmal, äh, Germanische Truppen.
0: Ja, aber genau, die kommen nicht von der Festungsseite, sondern sind ganz außen rumgelaufen. Von dem, der nach außen geht. Ah, okay, doch nicht, war. doch
1: nicht so ganz. Also, okay. die
0: sind nicht auf Wertzengedorik, sondern auf das Entsatz her, auf die größere. Achso, okay, Hälfte. okay. Sind quasi, ne, haben komplett verlassen. Sind in die größere. Hälfte. Ja, Hälfte. <lacht>
1: stark. Ja, <lacht> wichtig.
0: Ähm, und dann sind sie halt rumgeritten und äh, fallen den Galliern in den Rücken und nun ist es halt umgekehrt. Das Blatt wendet sich. Fand ich so schön, wo ich es gelesen habe. Oder was heißt gelesen habe? In der Doku hört man, und Fortuna wechselte die Seiten. Also oh. die Glücksgöttin äh, stellt sich auf die Seiten der Römer. Und nun werden die nicht mehr von zwei Seiten angegriffen, sondern die Gallier. Haben nun im Rücken die Kavallerie der, äh, der Römer und dann bricht Panik aus und es kommt zur Massenflucht. Vercingetorix zieht sich äh, in die Festung zurück, aber äh, kapituliert dann äh, wenige Tage später. Und Rom hatte nach zwei ganzen Tagen Schlacht, ähm, oder nach zweieinhalb Tagen, ähm, es für sich entschieden. Oh. Also sehr wechselseitige Schlacht, wo äh, es für jeden hätte ausgehen können, aber am Ende haben doch die Römer die Oberhand. Und äh, Rom hatte gesiegt, äh, was die, in's, äh, die Eingliederung in das römische Imperium bedeutete. Also die ja, Gallier äh, waren jetzt für die nächsten 500 Jahre, nee, es sind ja nicht 500 Jahre, es war eine Lüge. Ach, weiß ich nicht, bis 300 nach Christus irgendwie so.
1: Außer ein kleines Dorf.
0: Außer ein kleines Dorf. Nee, und damit, wenn jemals jemand zu mir kommt, kann ich ihm sagen, es gibt kein kleines Dorf, was irgendwie Widerstand leistet. Also wenn irgendjemand hier Asterix und Obelix Fan ist.
1: Ist das okay? Es nein? ist
0: leider eine fiktive Geschichte. Leider. Le ähm, ja, also hat es nicht ganz so gegeben, aber gut, wer jetzt denken ne? kann. Okay. Und ähm, bei der Schlacht starben 7.000 bis 8.000 Römer. Also das ist gar nicht so wenig. Ja. Nee, nee, für die Römer nicht, da ist über eine Legion zu Tode gekommen. Also nicht eine gezierte, sondern insgesamt, wenn mhm. man es mal hochrechnen würde.
1: Ja,
0: ja. Ähm, und ja, jetzt auch sehr große Schwankungen. Es wurden 45 bis 100.000 Gallier gefangen oder getötet. Also auch eine sehr große Anzahl. Ja. Ähm, und das bedeutete, wie gesagt, es war ja, wie gesagt, 52 äh, vor Christus und 50 vor Christus endete es erst, aber das war nicht mehr so ernst zu nehmen. Ja. Das war nur noch aus des Krieges quasi. Und ähm, ja. nachdem äh, Caesar feierte dann weitere Siege nach Gallien, auch in Ägypten und Kleinasien und hatte dann, dann seinen sein... Triumphzug in Rom, nachdem er dieses alles feierte und vor allem seinen Gallienfeldzug feierte, ähm, schleppte er auch Wertsangetorix mit und ließ ihn in Ketten durch die Straßen laufen. Und äh, nach äh, sechs Jahren Gefängnisaufenthalt wurde er dann äh, erdrosselt. Und überlebte seinen Konkurrenten Caesar damit nicht, sondern Caesar wurde ja zwei Jahre später, wie wir wissen, im Senat ermordet. Also starben die beiden Kontrahenten relativ dicht beieinander.
1: Äh, ist ja auch unangenehm, ne? Bis sechs Jahre im Gefängnis und am Ende wirst du doch
0: getötet. Ja, ja, genau. Sechs Jahre aufgehoben.
1: Erdrosselt, ist er wirkt. Ist auch nicht ähm,
0: Genau, aber Gallien wurde in der Folgezeit aber eine festere und sichere sowie treue Provinz des Römischen Reiches. Also es gab eine Kulturblüte, weil die Kelten ja auch, aber die Kelten verschwanden so ein bisschen
1: die als Frage Kultur. Frage ist jetzt, ähm, du stellst ja Römer natürlich als gut, die Guten da. Nee, nee, nee. Aber nee, sind, also die, die, sind nicht die, die äh, Gallier, sind das nicht die Guten? Die, sie, die haben ja, den Freiheitswillen? Die, sie sie haben für die Freiheit gekämpft, klar. Äh, ich bin ja auf, auf jeden Rücken. Fall, nee,
0: ich, 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 ich habe ja erwähnt, ich meine, dass es das ein Freiheitskampf ist, war, sonst hätte ich es nicht so gesagt. Ja, genau. Und von ja. wegen auch, dass die Römer ja äh, die Zivilbevölkerung und so verhungern lassen, ja. Na gut, das haben die haben die Gallier haben die ja auch ausgestoßen, ja. also ich glaube, da sind beide Seiten schuld. Ähm, ja, aber wie gesagt, aus damaliger Sicht, für Cäsar war es logisch und der hat halt den Krieg geführt, ähm, war es politisch ja. sinnvoll, das zu machen. Und jetzt äh, den krassesten Fact, den ich nochmal droppen würde. Droppen, ja. Den droppen. Ähm, der Gallische Krieg mit Alesia ja als Höhepunkt kostete, große Schwankung, zwei Millionen Menschen das Leben. Ein bis zwei Millionen Menschen. Unterschied. Ja, genau. Ähm, und damals, der war, ging ja acht Jahre lang, äh, gerecht auf die, äh, gerechnet auf die damalige Bevölkerung, waren die Verluste höher als vom Ersten und vom Zweiten Weltkrieg zusammengerechnet. Verstehst also du? Also anteilig an der Bevölkerung. Anteilig an der Bevölkerung, nicht von der Zahl her. Es ja, ja gut.
1: Mehr. gut, Ja, okay, gut. Aber
0: das fand ich krass. Fand
1: ich, äh, ja. Ja, gut, war aber auch zu warten. Damals hätte jeder gekämpft eigentlich heute.
0: Ja, na gut, aber ich meine, im Zweiten Weltkrieg kann ich 50 Millionen Tode schon schon ausgenommen. Naja, egal, ich habe es einfach mal so erwähnt. Ja. Und damit äh, geht Alesia als äh, Schlacht in
1: die Geschichte ein. Sehr gut, ja. Ähm, damit war das das für die Folge. Falls ihr noch irgendwelche Anregungen, Wünsche, Kritik, Feedback habt, äh, könnt ihr uns gerne über Instagram schreiben. Wie gesagt, Geschichtskulasch heißen sie da. Und wenn, geht auch über Mail, geschichtskulasch gmail.com können uns alles schreiben? Alles mögliche können wir uns wie das schreiben. Tag war,
0: nein. <lacht> Aber äh, wirklich, ihr könnt Lob, Kritik ähm, uns tadeln, ist äh,
1: vollkommen egal. Gut, und dann bis bald zu einer neuen Folge.